0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Paralympics sind seit jeher beladen mit der Hoffnung und auch Bürde, neue Wege für den Sport für Menschen mit Behinderung zu finden, für mehr Sichtbarkeit des Parasports, für mehr Barrierefreiheit im Alltag, für mehr Teilhabe eben und damit auch für mehr Sensibilisierung im Zusammenleben, für mehr Inklusion eben. Raul Krauthausen ist Inklusionsaktivist, Gründer des Vereins Sozialhelden mit eher, ja sagen wir, überschaubaren Berührungspunkten zum Sport. Also ich glaube, ich bin
1: ein relativ durchschnittlich sportinteressierter Mensch. Ich verfolge Fußball, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, weniger Bundesligen oder Champions League, Olympische Spiele nur am Rande und Paralympische Spiele genauso. Ich bin jetzt kein Sportenthusiast.
0: In einem Interview mit dem Tagesspiegel haben Sie zuletzt gesagt, man müsse aufpassen, dass die Paralympics in ihrer Entwicklung nicht zur Freakshow ausarten. Welche Anzeichen dafür machen Sie aus?
1: Ja, da geht es mir nochmal wichtig klarzustellen, dass es mir äh, nicht darum geht, dass die SportlerInnen und Sportler, die sich paralympisch betätigen oder auch die OrganisatorInnen der Paralympics äh, die Verantwortung dafür tragen, ob es eine Art Freakshow, wie ich sie genannt habe, ist, sondern dass es vor allem um die mediale Berichterstattung darum ging, dass ich sehr oft den Eindruck habe, wenn ich dann mal die paralympischen Spiele schaue, dass da die Behinderung und die Faszination für behinderte Körper so stark im Mittelpunkt stehen und oft mehr über Diagnosen gesprochen wird, als äh, über die eigentliche sportliche Aktivität und Herausforderung und auch den eigentlichen Wettkampf. Und ich finde das gerade, wie neulich jemand auf Twitter bemerkenswert geäußert hat, gerade in Zeiten, wo wir darüber diskutieren, ob der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, Wissen darf, ob man geimpft ist oder nicht. Und alle schreien nach Datenschutz. Gleichzeitig dann aber in den paralympischen Spielen permanent die Diagnosen der SportlerInnen offengelegt werden. Finde ich, ist das schon auch, äh, sagen wir mal, mindestens zweischneidiges
0: Schwert. Sie sehen da also Grenzen überschritten und fühlen sich vielleicht auch ein Stück weit vorgeführt?
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, die, die Neugier, die juristische Neugier, die dann die SportjournalistInnen oft haben, oder sie vielleicht sogar auch annehmen beim Publikum, die Berichterstattung über den paralympischen Sport überwiegt. Da wird dann schnell davon ausgegangen, dass jemand mit seiner Behinderung leidet, wie zum Beispiel bei Valentin Baus, ja auch der Moderator Antwerpes, in den Tischtennisspielen den Rollstuhlfahrer gefragt hat, dass er an, an noch leiden würde. Und dann der Herr Baus äh, antwortete, nee ich leide nicht, ich habe einfach äh, und ähm, dass einfach immer dagegen angekämpft werden muss, auch von vielen Sportlerinnen und Sportlern, dass sie nicht trotz ihrer Behinderung etwas machen und dass sie sich nicht zurück ins Leben kämpfen mit dem Sport, sondern dass sie einfach stinknormale Sportlerinnen sind, die sich gerne, warum auch immer die Faszination bei den Menschen da ist, mit anderen Sportlerinnen mit den gleichen Leistungen duellieren und, und auch messen. Und ich finde, das ist genauso legitim, wie es ja auch unter nichtbehinderte Sportlerinnen der Fall ist, aber es darf eben nicht dazu führen, dass wir dann nur noch über die Diagnosen reden, sondern wir sollten vielleicht mehr darüber reden, was hat jemanden dazu gebracht, Sport zu betreiben, wie lange engagiert er oder sie sich schon in dem Bereich, wie aufwendig ist das Training, wie finanziert man sich die Hilfsmittel und wie barrierefrei, die Frage, denke ich, könnte man auch sind eigentlich die Trainingsmöglichkeiten in Deutschland. Weil da, glaube ich, liegt viel mehr im Argen als wir beim Gucken von Paralympics uns vorstellen können.
0: Ich knüpfe nochmal an an die Sprachsensibilisierung, die Sie da gerade ähm, erwähnt haben. Eine Kampagne zu den Paralympics 2012 in London war es ja, die Paraathletinnen und Athleten auf ein Niveau zu heben mit der Bezeichnung die Superhumans. Warum fällt es denn offenbar so schwer in unserer Gesellschaft, zwischen diesen beiden Extremen hier leidende und da Superhelden zu bleiben?
1: Ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen mit und ohne Behinderung in ihrem Alltag einfach kaum begegnen. Und ähm, wenn wir dann also äh, Menschen mit Behinderung sehen, wie zum Beispiel alle zwei Jahre bei den Paralympischen Spielen, dann bewundern wir sie dafür, dass sie mit einem Arm, mit einem Bein oder ohne Arm oder ohne Beine oder ohne dass sie sehen können oder ohne dass sie hören können, irgendwelchen sportlichen Tätigkeiten nachgehen. Aber dabei verkennen wir eben dass das überhaupt nichts mit der Diagnose zu tun hat, sondern dass sie einfach Sport machen. Und dadurch, dass wir das eben in unserem Alltag nicht erleben, haben wir entweder große Berührungsängste, ähm, wir wissen nicht genau im Umgang mit Behinderungen, wie wir das am besten machen können und sollen, und verfallen dann eben in Klischees, oder aber wir bewundern sie so übertrieben, dass sie dann plötzlich so zu sogenannten Superhumans werden, die ohne Arme, ohne Beine den Mount Everest erklommen haben. Aber die Wahrheit ist, wie wahrscheinlich immer, irgendwo in der Mitte anzutreffen. Dass es höchstwahrscheinlich Menschen sind, die einfach Sport nachgehen, die äh, Freude am Sport haben, so wie es nicht behinderte Menschen auch haben. Und dass es relativ wenig mit der Behinderung zu tun hat. Man sagt ja auch nicht über Frauen, die Fußball spielen, dass sie ähm, trotz ihrer Weiblichkeit Fußball spielen. Oder sollte man zumindest nicht mehr sagen, sondern man sollte das als... Leistungssport anerkennen und auch nicht die ganze Zeit in so einer Geschlechterwelt belassen.
0: Können denn die Paralympics wie jetzt beispielsweise in Tokio tatsächlich, wie das ja so oft propagiert wird, dazu dienen, diese Berührungsängste zu überwinden, Begegnungspunkte zu schaffen und dann somit als Katalysator für mehr Inklusion zu wirken oder eher nicht? Also dadurch, dass es die Paralympics ja schon seit Jahren
1: gibt, müssten wir meiner Ansicht nach gesellschaftlich schon viel weiter sein. Offensichtlich scheint es nicht zu reichen, dass alle zwei Jahre paralympisch Dinge in den Medien gezeigt werden, die Menschen mit Behinderung im Bereich Sport machen, was der Aufklärung dienlich wäre. Ich fürchte vielleicht sogar, dass die Tatsache, dass es eben die Olympischen Spiele gibt, zwei Wochen später dann die Paralympischen Spiele, vielleicht genau diese Segregation, also diese Trennung behindert, nicht behindert, auch äh, manifestiert und etabliert. Das kann man eigentlich auch schon daran sehen, wie viel Sendezeit zum Beispiel in den jeweiligen Sportarten äh, eingeräumt wird. Man kann es daran sehen, wie viel Gelder auch in jeweiligen Sportarten investiert werden. Und man kann es auch daran sehen, dass, äh, keine Ahnung, wenn die Paralympics am Ende laufen, also zwei Wochen nach den Olympischen Spielen, natürlich auch die meisten Journalistinnen und die meiste Aufmerksamkeit wieder abgereist ist. Das heißt, es ist immer so eine Art Restesport, der dann irgendwie auch noch gemacht wird. Und ähm, man könnte schon auch die Frage stellen, wie müssten eigentlich inklusive Spiele aussehen? Also das geht dann vom Olympischen Komitee, wie das besetzt wäre. Das geht über die Frage der Gelderverteilung bis hin zur Frage des Trainings. Aber auch äh, bei der Frage der Ausrichtung der Spiele könnte man das sicherlich so gestalten, dass vielleicht abwechselnd an den geraden Tagen in der Woche äh, treten die nicht nichtbehinderten Athletinnen an und an den ungeraden Tagen die, die Athletinnen mit Behinderung und man das Ganze dann auf einen Monat äh, Sportaustragungszeit ausdehnt, anstatt dass man sagt, okay, wir strecken das insgesamt über sechs Wochen ähm, mit zwei Wochen Pause dazwischen dass es möglichst getrennt ist. Man könnte auch über die Frage erörtern, ob es vielleicht sogar sogenannte Mixed Games gibt. Also, dass Menschen mit und ohne Behinderung in bestimmten Disziplinen gegeneinander antreten. Und weil, wenn wir uns die Leistungen von beispielsweise Markus Rehm angucken, die ja schon sehr stark vergleichbar sind, wenn nicht sogar besser sind, als die von nicht bedeckten Athleten.
0: Wären Sie für eine Zusammenlegung der Olympischen Spiele mit den Paralympics? Da bedarf es sicherlich äh,
1: konzeptueller Fragen, wie man solche Spiele gerecht gestalten kann. Beispielsweise auch, was die Übertragungszeiten angeht, dass die Behinderten dann nicht nur nachts laufen, aber auch, äh, was natürlich die Vergleichbarkeiten angeht, der sportlichen Leistung. Da müsste man sich über Klassifizierungssysteme Gedanken machen. Ich glaube, dass das Arbeit sein wird und dass man da konzeptuell wirklich noch mal ähm, reinsteigen sollte. Aber dass wir ähm, es nicht mehr einfach so dogmatisch ausschließen sollten, wie es momentan der Fall ist. Und wenn man sich nämlich die Verträge zwischen IOC und IPC anschaut, also zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Internationalen Paralympischen Komitee, da reden sie immer von einer Art Kooperation, die bis 2032 erstmal festgelegt ist. Aber was danach ist, weiß keiner. Und es wird auch irgendwie gar nicht skizziert, dass die Visionen Mixed Games oder Inclusive Games sind. Und äh, Ich denke, das wäre aber das, was die Welt und auch die, die Gesellschaft ähm, benötigen würde.
0: Markus Rehm, der Para-Weitspringer, den Sie gerade angesprochen haben, hat ja schon bei diesen Olympischen Spielen in Tokio darauf gedrängt, dass er, wenn auch außerhalb der Wertung, starten darf, alleine, um sich mit Athletinnen und Athleten messen zu können. Das wurde ihm verwehrt. Sind die Verantwortlichen im IOC und IPC in den beiden Verbänden Geistig noch gar nicht so weit, wie Sie jetzt, um so ein Szenario real werden zu lassen?
1: Ich glaube, dass man da ähm, sicherlich konzeptionell noch mal ran sollte und auch mit Expertinnen und Fachgremien und auch Menschen mit Behinderungen, die in diesem Bereich seit Jahrzehnten aktiv sind, ähm, die, die Köpfe zusammenstecken sollte, um zu überlegen, wie könnte man solche Spiele für alle Seiten zufriedenstellend äh, ähm, lösen weil es auch eine Gerechtigkeitsfrage ist. Also wenn wir uns manchmal anschauen, wie schwer es ist für paralympische Athletinnen äh, überhaupt an Sponsoren zu kommen für ihre jeweilige Sportart im Vergleich zu dichtbehinderten Athletinnen bis hin zur Förderung der Sportarten jeweils, wie viel Geld in diesen Bereichen investiert wird. Wie bei Verofrei sind sind die Sportstätten des Breitensports auch, oder eben die Elitesportler, LeistungssportlerInnen auch äh, letztendlich alle mal angefangen haben, All diese Fragen werden wir stellen müssen und auch, dass die Vereine inklusiver werden. das muss alles dem natürlich vorausgehen, um über inklusive Spiele auch reden zu können. Mhm. Aber ich denke, diese Arbeit sollten wir tun, weil das einfach auch dem Zeitgeist, glaube ich, am, am ehesten entspricht.